0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الصفوف على الجنازة قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى وصلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول نساء رحمه الله الصفوف على الجنازة أي أنه عند الصلاة على الجنازة يكون المصلون صفوفا ولو كان الصف أو المصلون يمكن أن يستوعبهم صف واحد في المسجد أو غيره فإنه ينبغي أن تتعدد الصفوف فيكونون ثلاث الصفوف وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه صفهم وجعلهم ثلاث صفوف، فدل هذا على تعدد الصفوف في صلاة الجنازة وقد أورد النسائي جملة من الأحاديث لكن ليس في شيء منها ذكر ثلاث صفوف وإنما الذي أورده فيه ذكر الصفوف وفيه ذكر الصفين وأنه جعلهم صفين فدل ذلك على مشروعية التعدد بالنسبة للصفوف على الجنازة وقد أورد النسائي حديث جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعالهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقام وصلى وقام
0: وصف بهم
1: فقام, فصف بنا وصف, فقام
0: وصف بنا كما يصف على الجنازة وقام
1: وصف بنا كما يصف على الجنازة
0: وصلى عليه
1: وصلى عليه قوله صف هذا محل الشهيد صف بنا كما يصف على الجنازة يعني أن هذه صلاة غائب وأنه فعل في تلك الصلاة مثل ما يفعل بالصلاة الحاضرة مثل ما يفعل بالصلاة الحاضرة أي أنه صلى صلاة الجنازة على الغائب كما يصلى على الحاضر فصف بهم وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان لم يصلى عليه آه كما حصل للنجاشي وفيه الصفوف للصلاة وفيه الصفوف للصلاة وأن الصلاة على الغائب هي كالصلاة على الحاضر آه يكبر أربعة كبيرات كما كما ياتي ذلك مبينا في بعض الروايات الاتيه اي انها اربع تكبيرات. اخبرنا محمد بن عبيد اخبرنا محمد بن عبيد هو المحاربي محمد بن عبيد هو المحاربي الكوفي وهو صدوق اخرج له اخرج له أه ابو داوود الترمذي ابو داوود الترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي محمد بن عبيد المحاربي الكوفي. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث الكوفي حفص بن غياث بن طلقه بن معاويه الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء وهو بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رووه من الأحاديث أكثر مما رواه غيرهم وهم ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال رحمه الله تعالى أخبر الناس وايد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم الى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر اربع تكبيرات
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه نعى لهم النجاشي اخبرهم بموته نعاه, له نعاه لهم أي أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه في اليوم الذي مات فيه وفي الحبشة أخبرهم بموته ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى بهم وصف بهم
0: فصلى عليهم وصف
1: بهم وهذا محل الشاهد صف بهم يعني يعني جعلهم صفوفا وكبر أربعة كرات
0: فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات
1: صلى عليه وكبر أربع تكبيرات يعني أن صلاته على الغائب كصلاته, كصلاته على الحاضر وفيه أيضا دليل على أن الصلاة على الجنازة تكون في المصلى وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي يصلي فيه على الجنائز وهو خارج المسجد فصلى على النجاشي، وقد عرفنا أن الصلاة في المسجد سائغة وقد مر بنا الحديث الذي آه الذي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بلغة في المسجد كما جاء ذلك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فالصلاة الأصل أن الصلاة تكون في المصلى وهو خارج المسجد وإذا صلي في المسجد فإن ذلك سائغ ولا سيما فيما إذا كان الجمع في المسجد كثيرا وانه لا يتاتى اجتماعهم في مكان اخر غير المسجد، والصلاه في المسجد لها اصل ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو حديث عائشه الذي مر بنا بالامس، والذي تقول فيه ام المؤمنين عائشه ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني على سويد بن بيضاء الا في المسجد.
0: اخبرنا سويد بن نصر
1: اخبرنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله هنا غير منسوب وكلما جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر وهو عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهديد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأحاديث أو آآ آآ التي إسنادها أصح الأسانيد عند البخاري وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث بن زهره ابن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب ابن مره وهو ثقة فقيه وإمام مشهور. ومن صغار التابعين ومكثر من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد الله رحمة الله عليه ويقول السيوطي في أذيته بها بشأن بهذا الشأن أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمقصود بالأولية هذه هي الأولية بتكليف من السلطان أما كون الانسان كون الكتابه بجهود شخصيه وباعمال فرديه فهذا موجود في الصحابه وفي غير الصحابه وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان عبد الله بن عمر كان يكتب ابي عبد الله بن عمر بالعاص كان يكتب ولا يكتب وانه كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اوليه اوليه الزهري في الكتابه إنما هي أولية بتكليف من السلطان لا أولية بجهد شخصي أو جهد فردي وإنما هو بتكليف من ولي الأمر الذي هو الخليفة عمر بن العزيز رحمة الله عليه وكانت خلافته في آخر القرن الأول توفي سنة 101 للهجرة وعمره حين توفي أي عمر بن عيز أربعون سنة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقية ومن ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين لأن المدينة هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة اطلق عليهم الفقهاء السبعة فإذا جاء في مسألة من المسائل وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة ولا يذكرون أسماءهم اختصارا واكتفاء بهذا اللقب فواحد فأحدهم أحد هؤلاء السبعة سعيد بن ابن المسيب وهم ستة متفق على عدهم في السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال والستة المتفق على عدهم هم سعيد بن المسيب هذا وعبد الله بن عبد الله بن عتوى بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقاء السبعة أما السابع ففيه ثلاثة أقوال فقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عنه عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق وابو هريره رضي الله تعالى عنه اسلم في السنه السابعه من الهجره اسلم في السنه السابعه من الهجره عام خيبر ولكنه كثر حديثه لعدة أسباب منها أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام يأكل معه من, طعام يأكل معه من طعامه ذا طعم ويصحبه أين ذهب فعندما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فإنه يتلقاه منه ويأخذ عنه وكذلك أيضا يأخذ عن الصحابة ما لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة ومن أسباب كثرة حديثه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ فكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها أنه كان مقيما في المدينة وإقامته في المدينة وقد عمر وعاش مدة طويلة وبقاؤه في المدينة والمدينة يفد إليها الناس زائرين وفي طريقهم إلى الحج ذاهبين وأيبين ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان واحد منهم في بلد ومر أحد في ذلك البلد فإن من أهم مطالبه ومن أهم ما يريده أن يظفر بصحبة برؤية ذلك الصحابي وبلقي ذلك الصحابي فيتلقى منه ويأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه عدة عوامل جعلت أبا هريرة رضي الله عنه وإن كان متأخر الإسلام أنه يكون كثير الحديث من ذلك ما يسمعه ومن ذلك ما يسمعه من الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لاصحابه بالمدينه فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا قال ابو عبد الرحمن بن المسيب اني لم افهمه كما
1: اردت. ثم اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله نعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه و ايش؟
0: فصفوا خلفه فصلى وكبر عليه
1: وصفوا خلفه وهذا محل الشاهد يعني صفوا خلفه وصلى بهم وكبر اربع تكبيرات. وال مثل الذي قبله والاسناد اخبرنا محمد بن رافع اخبرنا محمد بن رافع محمد بن رافع هذا هو النيسابوري القشيري هو من شيوخ مسلم ومن قبيله مسلم وهو من بلد مسلم فمسلم قشيري نيسابوري قشيري من حيث القبيلة ونيسابوري من حيث البلد ومحمد بن رافع شيخه مثله أي أن الكل من نيسابور والكل من بني قشير فمحمد بن رافع هذا قشيري نيسابوري وهو ثقة عابد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه بل إن صحيفة همام بن منبه التي روى مسلم في صحيحه منها أحاديث كثيرة إنما أخرجها من هذه الطريق وهي محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة فالأحاديث التي أخذها أو رواها الإمام مسلم من صحيفة همام ابن منبه التي تبلغ 140 حديثا رواية مسلم إياها إنما هو من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، اليماني، المحدث، الحافظ، المصنف و وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد وصف بالتشيع ولكن التشيع الذي وصف به لا يضيره شيئا لأن المقصود منه أنه يفضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع وتفضيل علي على عثمان هذه من المسائل التي لا يبدع من يقول بها ولا يضلل والمشهور عن اهل السنة تقديم عثمان على علي ولكن بعض اهل السنة وهم قليلون منهم عبد الرزاق هذا ومنهم عبد الرحمن بن ابي حاتم الامام بن الامام ومنهم الاعمش ومنهم ابن جرير اشخاص قليلون جاء عنهم القول بتفضيل علي على عثمان من حيث الفضل لا أنه أولى منه بالخلافة لأن كون عثمان أولى بالخلافة هذا محل اتفاق ولا يخالف في ذلك أحد و... والمخالف في ذلك يضلل لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي فالقول بأنه حق منه بالخلافة اعتراض على اتفاق الصحابة وعلى تقديم الصحابة اياه اما مسألة الفضل وانه افضل منه فان الذين قالوا بذلك لا يبدعون ولا يضللون وان كان قولهم خلاف المشكور من قول اهل السنة والجماعة وهو تفضيل عثمان على علي كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره فدل على تقديم عثمان على علي في الفضل وأن من خالف في ذلك من أهل السنة فقدم عليا على عثمان في الفضل فإنه لا يبدع ولا يضلل ولا يضره شيئا وإذا فالتشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وهو من هذا القبيل لا يضره عن عم معمر وهو من راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن
0: سعيد
1: المسيب عن سعيد المسيب وقد مر ذكره وأبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع والذين أشرت إليهم آنفا عن أبي هريرة وقد مر ذكره وقول أبي عبد الرحمن النسائي في آخره ابن المسيب لم أفهمه كما أردت مقصود من ذلك أنه لم يكن جازما بأن ابن المسيب هو في هذا الإسناد من هذا الطريق وإن كان عنده من الطريق السابقة التي هي غير طريق محمد بن رافع لكن طريق محمد بن رافع هو جازم بأن الحديث من طريق أبي سلمة ولكنه لم يجزم بأن ابن المسيب فيه
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فصففنا عليه صفين
1: جابر حديث نعم. نعم. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بموت النجاشي وأنه خرج وصلى بهم وأنه جعلهم صفين وهذا فيه محل الشاهد أو هذا محل الشاهد وهو تعدد الصفوف وأنه جعلهم صفين المهم أن الصفوف تتكرر وتعدد وتتعدد والاولى ان تكون ثلاثه آه ان تكون ثلاثه وفي الحديث هذا الحديث انه جعلهم صفين فذلك سائر وذلك سائر ولكن كونها ثلاثه هو الاولى كما جاء ذلك في بعض الاحاديث حيث صفهم وجعلهم ثلاث صفوف نعم اخبرنا علي بن حجر اخبرنا علي بن حجر وهو بن اياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بل إن مسلما أكثر من الرواية عنه علي بن حجر ومحمد بن رافع هذان ممن أكثر عنهما ألم مسلم في صحيحة عن إسماعيل عن إسماعيل وهو بن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بن علي وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب وهو ابن أبي تميمه السختياني وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن عن أبي الزبير عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال سمعت شعبه يقول الساعة يخرج الساعة يخرج قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي
1: ثم اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله بطريقه اخرى وفيه ان النبي انه كان في الصف الثاني من الصفين في الصلاة على النجاشي. وهو مثل الذي قبله، الذي قبله قال جعلهم صفين. وهنا بين مكانه من الصفين وانه في الثاني منهما. بين مكانه من الصفين وانه في الثاني منهما ففيه اه تعدد الصفوف في الصلاة على الجنازة. نعم. والاسناد. اخبرنا عمر بن علي. يقول إن سيخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة نعم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي حم البصري وهو وقد وصف وقد وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: قال الساعة نعم في الساعة يخرج
1: في الساعة يخرج شعبه جاء في الإسناد أنه قال الساعة يخرج الساعة يخرج وقيل الظاهر أن المراد من هذا الكلام أنهم كانوا عند منزل أبي الزبير ينتظرون خروجه ليحدثهم عن رسول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يقولون الساعة يخرج الساعة يخرج فخرج وحدثهم فهذا هو المقفود مما جاء في الإسناد من كلمة الساعة يخرج الساعة يخرج أي المقصود بذلك أبو الزبير وأبو الزبير وجابر مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت
1: ثم ورد المساء حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهو مثل الاحاديث التي تقدمت فيها نعي النجاشي وامرهم بالصلاه عليه وانه قام وصف بهم وصلى عليه كما يصلى على الميت وصف بهم كما يصف على الميت اي ان صلاه الغائب كصلاه الحاضر اي ان الصلاه على الغائب انها كصلاه على الحاضر واما اسناد النساء فيقول اخبرنا اسماعيل بن مسعود اخبرنا اسماعيل بن البصري وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن بشر بن المفضل عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن يونس وهو ابن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب عن أبي المهلب وهو الجرمي واسمه عمرو وهو عم أبي قلابة الجرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. <تصفيق> عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى الصلاة على الجنازة قائمة قال رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها
1: ثم أرد النساء الصلاة على الجنازة قائمة يعني أنه يص... أن... 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 أن المصلين يصلون عن قيام والإمام يصلي قائما وغيره يصلون قياما إلا إذا كان هناك يعني أمر يعني هناك عدم قدرة فالإنسان كما يصلي الفرض يعني يعني الصلوات يصلي جالسا حيث لا يقدر فإنه يصلي جالسا ولكن المشروع والسنه في الجنازه انه يصلى عليها عن قيام لا يصلى عنها عليها عن جلوس وقد أورد النسائي حديث سمره حديث سمره بن جد رضي الله تعالى عنه انه كان أنه صلى مع... آ... آ... على أم كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في في نفاسها يعني ماتت في نفاسها فقام قام وسطها قام وسطها
0: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها
1: قام فقام رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها
1: فقام قام فقام رسول الله في الصلاة في وسطها يعني معناه أن... أن... أن أنه وقف عند وسطها وهذه السنة التي في الوقوف على الجنازة أنه عند عندما يصلي على المرأة يقف عند وسطها أما إذا صلى على الرجل فإن سنة أن يقف عند رأسه يوقف عند رأس الرجل ويوقف عند وسط المرأة وهذا من الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاءت نصوص تميز ما يختص به الرجال عن النساء والنساء عن الرجال وهذا من هذا القبيل وهذا من هذا القبيل الذي فيه اختلاف النساء عن الرجال في الأحكام وهذا في الموقف في الصلاة على الجنازة فالرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف عند وسطها ومحل الشاهد من هذا أن النبي قام يعني في وسط المرأة أي أنه محاذيا لوسطها فهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في الترجمة وهي أنه الصلاة على الجنازة قائمة. أخبرنا حميد بن مسعدة أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وصدوقا أخرجه حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقبل أيام ذكر لبعض الأخوة أن 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 حميد بن مسعدة أنه ترمذ رواه في الشمائل وأبو دود في كتاب القدر وما يعني لعل هذا التبس على الأخ الذي قال بشخص آخر وإلا فإن حميد بن مسعدة روى عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة ويعني لم يكن وإنما هو في الكتب وليس الترمذي في الشمائل بل في السنن في كتابه الجامع فلعله التبس عليه بشخص آخر والأمر كما قلت وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وذلك في كتبهم التي هي الصحيح والسنن عن عبد الوارث عن عبد الوارث وابن سعيد ابن ذكوان العمبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة الحسين عن, عن حسين وهو من ذكوان المعلم وهو ثقة ربما وهم وقد أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن بريدة عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب وهو ثقة المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وابن بريدة يطلق على شخصين عبد الله هذا وسليمان عبد الله هذا وسليمان وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر التقريب أنه إذا جاء في الأسانيد ابن بريدة غير مسمى فإنه إن كان الراوي عنه آه إن كان الراوي عنه الأعمش أو محمد بن جنادة أو محارب آه ثلاثة أشخاص أو أربعة فإنه يعتبر سليمان وما عداهم وما عدا أولئك الأربعة فإنه يكون عبد الله فإنه يكون عبد الله بن بريدة يعني إذا كان غير مسمى إذا كان غير مسمى وإنما مبهم فقيل ابن بريدة كما هنا لأنه ما قيل عبد الله ولا قيل سليمان وإنما قيل ابن بريده ريدة فالطريقة أنه إذا كان يعني الأشخاص الأربعة وهم محمد بن جنادة أو بن جحادة ما أدري لعدل التقريب موجود موجود في ابن في ابن في الآخر يعني في الأبناء يعني بعد أبو وابن بعد الكناء الابناء
0: قال رحمه الله ابن بريده هو عبد الله واخوه سليمان قال البزّار أيوه. حيث روى علقمه بن مرثد ومحارب
1: علقمه بن مرثد علقمه بن مرثد ومحارب بن دثار و... ومحمد بن جحاده ومحمد بن جحاده
0: عن عن ابن بريده فهو سليمان
1: عن ابن بريده فهو سليمان وقال عندي وهو والأ... الاعمش ايضا وكذا الاعمش عندي وكذا الاعمش عندي يعني يقول ابن حجر يعني اضاف الى الذين قال البزّار الاعمش فإذا جاء هؤلاء الأربعة يروون عن ابن بريدة غير غير منسوب فهو سليمان ومن عدا هؤلاء فهو عبد الله وهنا الذي يروي من هو الذي يروي عنه في الإسناد؟ شيخه شيخه حسين حسين, 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 حسين حسين المعلم نعم حسين, المعلم حسين بن ذكوان المعلم يعني غير الأربعة فيكون عبد الله يكون هذا الغير المسمى يكون عبد الله نعم
0: عن سمره
1: عن سمره بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين